1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Praxisgeflüster mit Katja und mir. Wir sind seit 14 Jahren selbstständig, wir haben ein großes Therapiezentrum und seit vier Jahren begleiten wir dich als Praxisinhaberin auf deinem Weg, deine Praxis, dein Therapiezentrum weiblich, wirtschaftlich und erfolgreich zu führen und wir nehmen dich in diesem Podcast mit auf unsere Reise auf unsere Reise, auf den letzten 14 Jahren, auf ähm, ja auf unsere Strecke, was wir für einen Weg ja hinter uns gelassen haben, was wir erfahren durften, was wir vor allen Dingen daraus lernen durften. Und diese Learnings, die geben wir dir in diesem Podcast mit um dich auf Ideen zu bringen, deine Träume anzufeuern, dir aber auch zu zeigen, hoffentlich, wie es einfacher gehen kann, dass du nicht so einen schwereren Weg gehen musst wie wir unbedingt, sondern dass du einfach denkst, ah, es geht ja auch einfacher, klasse, ich mache es so. Und zum Beginn dieses Jahres haben wir uns was ganz Wunderbares für dich ausgedacht und zwar ist das heute schon die zweite Folge aus unserer Reihe. Der, ähm, der Reihe zum zur Selbstständigkeit zur Praxisgründung und wir haben schon letzte Woche mit dir über den Startschuss gesprochen von der Idee zur Praxis und heute wollen wir dich mitnehmen in die zweite Folge und zwar ja die Kunst der Selbstvermarktung also eigentlich heißt das für uns sichtbar werden in der Heimmittelbranche. ein Thema ja was äh, viele sagen brauche ich doch nicht will ich doch nicht kann ich doch nicht und da äh, möchten wir dir heute unsere Erfahrungen mit, mitgeben und äh, ja dir auch ein paar Beispiele von uns nennen, wie das bei uns so war. Was auch äh, immer für viele Lacher sorgt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und ganz ehrlich, ich dachte ja auch am Anfang, ja, wir machen uns ein Schild dran, wir haben eine Homepage. Ey, das war's. Wer interessiert sich schon für mich? Und ich finde, das ist immer so... Das, was wir in den letzten Jahren ja auch gerade durch Instagram ganz stark gelernt haben, durch den Social-Media-Marketing-Bereich. Menschen sind Voyeure, Menschen wollen etwas über dich wissen, Menschen wollen dich sehen, die wollen wissen, wer ist ihr gegenüber. Ne? Ob das jetzt eine Fachpraxis für ist, aber wer ist denn dahinter? Wer ist denn das Gesicht dafür? So Und deswegen, ich finde auch jetzt gerade, gerade in den letzten Jahren ist die Sichtbarkeit, entscheidend für den Erfolg einer Heilmittelpraxis. Und deshalb ist uns auch diese Folge so wahnsinnig wichtig, weil wir dir einfach nochmal zeigen wollen, mit was für einfachen Mitteln und welchen Tipps du da einfach mit deiner Praxis erfolgreich bekannt wirst. Und ne, der erste Schritt ist, klar, da würde ich ja sagen, ja sicher, habe ich doch, ist die Online-Präsenz beziehungsweise deine Website. Und ja, Eine Website ist wichtig, aber wie? Wie nutzt du eine Website? Es geht bei der Website, also ich kenne ganz, ganz viele Therapeuten-Webseiten und man sieht darauf alles, nur nicht die Therapeuten. Da ist dann irgendwann vielleicht mal ein Unterpunkt, Team. Wenn du vielleicht noch gerade am Anfang bist, hast du nicht mal den, weil du ja noch alleine bist. Dann zeigst du alles, deine Praxisräume von mir aus, dem Praxis und die Kaffeemaschine, Therapiesituationen, Bücher, die du hast, den Eingang, dein Auto, aber nie dich. Und ich vermisse auf den Praxis Webseiten die Inhaber. Ich finde, das ist so dieses, du machst die Website auf und du musst direkt sichtbar sein. Man muss sich direkt mit dir verbinden bunden fühlen. Man muss sofort denken, so, boah, ist die sympathisch, ist die professionell, hat die eine tolle Brille, boah, wow, hat die geile Ohrringe, boah, die Frisur ist toll, die Praxist-T-Shirts sind schön, boah, die, man muss sofort das Gefühl haben, man kennt dich. Und ich finde, das ist total wichtig. Wir arbeiten in einer Branche für und mit Menschen. Und wen will man auf einer Homepage sehen? Menschen. Und zwar die, die für die Homepage verantwortlich sind. Nicht die, die da hinkommen, um zu therapiert zu werden oder den Hund, der da irgendwie noch mit rumläuft. Wichtig bist du auf deiner Website. Und dass du dir auch überlegst, für wen ist diese Website? Du musst nicht tausend Therapie, Strategien oder Prozesse oder Programme erklären, wen interessiert es, was die Boba-Therapie ist, wen interessiert es, ob es eine pnf therapie gibt, wen interessiert es, keine Ahnung. Wen interessiert es, wie Trachealkanülmanagement funktioniert? Interessiert keinen, weil die Patienten interessiert es nicht. Die haben ein Problem, das müssen sie da wiederfinden und sie brauchen dafür die Lösung. Und die bist du? Mitarbeiterpotenzielle, die wollen doch wissen, wer ist das Team? Und ganz ehrlich, die b- müssten doch wissen, was die Behandlungsverfahren sind, weil, gehen gehe mal davon aus, die waren auch in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, die wissen die theoretischen Hintergründe, denen brauchst du es auch nicht erklären. Also überleg dir nochmal, an wen geht deine Website und für was ist für diesen Menschen wichtig? Ich habe letztes Mal was ganz Cooles auf einer Website gesehen. Das fand ich richtig cool. Da hatte jemand zwei Neueinstellungen. Übrigens eine ehemalige Praxiskundin von uns, die bei uns mit Praxisbeginner gestartet ist und die hatte jetzt letztes Jahr drei neue Mädels eingestellt und hatte dann, also zwei neue auf einmal eingestellt. Und bei der auf der Website ploppte direkt auf. Da hat man erst ihr Bild gesehen. Herzlich willkommen auf meiner, in meiner Praxis, dann stand da noch ein schöner Slogan drunter und dann ploppte etwas auf, kurzfristig Termine zu vergeben. Und dann stand da ganz fett die Telefonnummer. Und das fand ich so mega cool, wo ich dachte, Bobby, krass, wenn du Termine zu vergeben hast, dann such doch nicht derjenige erst noch stundenlang auf deiner Homepage im Kontaktformular und so weiter, sondern biete ihm es doch direkt an, dass er deine Telefonnummer sieht und dich anrufen kann. Fand ich total cool. Da habe ich gedacht, ja, da ist war wieder die Frage, wen will ich erreichen? Ah, ich möchte mehr Kunden erreichen. Was muss ich machen? Ich muss denen die Telefonnummer zur Verfügung stellen, also ein Call to Action, also sie zu einer Aktion aufrufen. Was sollen sie machen? Sie sollen mich anrufen und einen Termin vereinbaren. Wie kann ich das machen? Ah, indem ich schnell meine Telefonnummer zur Verfügung stelle. Fand ich mega clever. Habe ich direkt gefeiert und habe gedacht, so, boah, richtig cool,
1: richtig gut drüber nachgedacht. Genau, das ist halt, wenn deine Webseite Patenten ansprechen soll. Aber wenn du eh vielleicht eine Warteliste hast von 100 Menschen, die nur darauf warten, dass du anrufst und sogar du wüsstest, auch wenn du Menschen 9999 99 auf deiner Warteliste anrufst, dass der auch immer noch kommen würde, dann musst du deine Webseite natürlich nicht für Patienten gestalten. Dann ist vielleicht eher dein Bedürfnis, neue Mitarbeiter zu finden, neue Therapeuten. Und wie die Katja gerade schon so schön sagte, Menschen sind Voyeure. Und äh, gerade nach Corona zeigt sich, Menschen wollen einen sicheren Arbeitsplatz. Ich würde mal sagen, check, das, den haben sie in der Heimmittelbranche. Also wir sind eine der Branchen, die lässt sich nicht ähm, wegrationalisieren, die lässt sich auch nicht durch den Computer ersetzen. Also check, wir sind eine, ein sicherer Arbeitgeber. Und dann wollen sie aber wissen, wofür stehst du als Praxisinhaberin und wie sieht es bei dir aus? Also versuch auf deiner Webseite oder in deinem Social Media, egal was das ist, ob das für dich Instagram ist, ob das für dich Facebook ist, ob das für dich LinkedIn ist, ob das für dich Twitter ist, YouTube, dein WhatsApp-Status ist. Versuch darüber zu transportieren, wie es bei dir aussieht, wie wunderschön deine Liege ist, wie wunderschön deine Räumlichkeiten sind, was du für eine neue Wandfarbe hast, was du für einen tollen Tresen hast, was du für einen wunderschönen Mitarbeiterraum hast. Präsentiere dich und deine Praxis. und Zeige deine Werte. Jetzt denkst du dir, hä, wie soll das denn gehen? Das kann zum Beispiel sein, was ich ähm, schon öfter sehe, was ich sehr schön finde, ähm, dass andere Praxisinhaberinnen einen Blumenstrauß fotografieren und sagen, heute hat Kollegin XY erfolgreich die und die Fortbildung absolviert oder hat Geburtstag, hat geheiratet. Und dann wird, wenn es einen Blumenstrauß gibt, dieser Blumenstrauß fotografiert. Was transportiert das? Ah, eine Praxisinhaberin, eine Chefin, die mitdenkt, die aufmerksam ist, die empathisch ist, die ähm, nicht geizig ist. Und sowas wollen potenzielle neue Mitarbeiter sehen. Oder vielleicht bist du total der Karneval-Fan, vielleicht hast du deine Praxis mitten in Köln und ich stelle mir das gerade so vor, da wo der Zug immer lang geht und du hast eine tolle Praxis und du liebst Karneval und für dich ist ganz klar, also von 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 Altweiber bis bis Aschermittwoch geht bei dir gar nichts und du zeigst einfach, wie wunderbar deine Praxis geschmückt ist, so mit so Konfetti und dann geht Rosenmontag da der Zug lang und ihr macht eine riesen Fete bei dir in der Praxis, du hast da ein Buffet, ihr seid alle kostümiert, Ähm, ihr habt einfach riesen Spaß zusammen, ihr schmeißt auch Bonbons, ihr fangt Bonbons auf, ihr esst einen Berliner, ihr stößt mit einem Säckchen an und ihr schunkelt gemeinsam zum Takt von den Höhnern. Ich stelle es mir gerade richtig vor. <lacht> das sind halt auch Werte. Ne? Das sind auch Werte. Das ist dann du und deine Praxis. Und jetzt willst du vielleicht sagen, ja, das kann ich ja nicht zeigen, weil manche einer mag ja keinen Karneval. Meine Frage an dich. Möchtest du, wenn du deine Praxis in Köln hast, wo der Zug lang geht, wo ihr jeden Tag, jedes Jahr Rosenmontag feiert, möchtest du dann jemanden überhaupt einstellen, der Karneval doof findet? Ich glaube nicht. Da möchtest du vielleicht lieber einen Mitarbeiter haben, der auch Karneval genauso feiert wie du und deine anderen Teamkollegen. Also zeig dich mit deiner Praxis, mit deinen Werten, mit dem, was dich ausmacht und transportiert das auf deiner Webseite oder in Social Media. Ja, und was ich zum Beispiel auf Social Media noch total wichtig finde, sei du selbst
0: und sag auch mal, Das, was dir wichtig ist, sei nicht zu Mainstream. Weil ich finde halt immer, dieses Mainstream für alle da sein, das ist genau das, was du gerade sagst, Jessie, mit dem Karneval. Ich kann es nicht zeigen, weil vielleicht mögen es manche nicht. Du kannst nicht oder sollst auch nicht für alle da sein. Du musst schon ganz klar deine Position erklären und finden, damit Menschen wissen, zu wem sie gehören. Erst wenn Menschen wissen, für was du stehst, wissen sie, ob sie auch dazu gehören oder nicht. Bist du schon in der Praxis, wo zum Beispiel keine Süßigkeiten auf dem Tisch liegen, sondern immer frisches Obst, wirst du mich zum Beispiel nicht so anziehen. Ich liebe es, einfach mal zwischendurch in der Praxis einen Aufenthalt ranzugehen und ein Stück Schoki zu essen, wenn ich nicht gerade detoxe für meinen Körper. Aber sonst mag ich es wirklich gerne zwischendurch mal. Ich mag auch Obst, aber das wäre jetzt mir zum Beispiel nicht so wichtig. Ich, ich fand es toll. Wir waren mal bei einer Praxisinhaberin zum Hausbesuch. Da gab es gefühlt so groß, also ich seht jetzt nicht, ne, aber einen riesengroßen Korb mit ganz vielen Süßigkeiten zum Team. Und ich dachte, boah, wie aufmerksam, wie nett, wie toll. Also das fand ich mega. Und das waren jetzt keine Schrömmelsüßigkeiten, sondern es waren auch tolle Süßigkeiten. Und ich dachte, ach, habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen oder habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gekauft. Also es war richtig cool. Und da auch zu überlegen... Wer bist du und was ist dir wichtig? Und du bist nicht für alle, sondern für die, die zu dir passen. Und deshalb, egal ob du, wie du schon sagst, dass sie auf Social Media, auf den tausenden Plattformen bist oder ob du auf deinem, auf deiner Website das machst, egal wie, aber sei du selbst. Und ich finde, der allerwichtigste Punkt dabei ist, halte dich kurz. Wenn du eine Website machst, mach das bitte jetzt nicht zum sechs Monatsprojekt. Es reicht auch eine Seite. Du musst nicht 128 Unterseiten haben. Social Media. Überleg dir die Kampagnen. Plan das vor. Wiederhole alle fünf Wochen dieselben Beiträge. Du musst nicht das Rad immer neu erfinden. Und das Wichtigste ist, gib nicht deine ganze Energie da rein. Mach es fertig, lass es laufen und schau dann im Prozess, wie du es anpassen kannst. Es wird nie eine perfekte Homepage geben. Es wird nie den perfekten Social-Media-Plan geben. Aber fang an. Das ist das meiste, was ich immer sehe, dass man sich so verstrickt. Ach, und dann mache ich hier noch ein Pünktchen und da noch eine Blume und da mache ich da noch ein kleines Schmetterling. Ach, und dann vielleicht nochmal eine andere Farbe und vielleicht lieber die Schrift. Leg los. Setz um. Und mach es dann im Prozess. Das finde ich das Allerwichtigste, jetzt gerade bei Webseiten nochmal zu sagen, dass du jetzt nicht denkst, du sollst die nächsten sechs Monate nichts anderes als Praxisinhaberin machen, als eine Website aufzubauen.
1: Genau. Und der zweite Punkt ist auf jeden Fall Networking. Pflegt deine Kontakte zu den Ärzten, die du kennst. Pfleg die Kontakte zu deinen Kollegen und anderen aus der Branche. Es ist so wichtig, dass ihr euch austauscht, dass du weißt, wo geht's, der Markt auch in der Heilmittelbranche ist hin. Es gibt im Moment, es tut sich so viel in der Heilmittelbranche, ne? nun mal Stichwort Digitalisierung. Es tut sich so viel gerade. Es ist nicht mehr wie in den 80er Jahren, ne? wo du gedacht hast, Ergophysiologo, das war immer so, das ist immer so, das bleibt immer so. Es tut sich im Moment einfach so viel. Bleib da im Gespräch. Zeig dich, sag ähm, ne, hallo, es gibt mich, ähm, ich bin gerade ne, da und damit beschäftigt, hast du das auch schon angegangen, hast du dich schon mit dem E-Rezept ähm, mal erkundigt, wie das funktionieren soll, hast du das schon gehört, ähm, frag auch einfach um Hilfe, frag um die Meinung anderer, mir hilft es immer total viel, wenn ich mit anderen ins Gespräch komme, weil ich dann für mich, wenn ich die Meinung anderer höre, auch für mich hören kann, hm, das ist für mich stimmig, passt das für mich, möchte ich das überhaupt oder sage ich für mich, ach, für mich ist noch nicht die Zeit und sprich darüber auch auf deinem Social-Media-Kanal, wenn du einen hast, was es für Pläne gerade gibt, was dein nächstes Projekt ist, arbeitest du vielleicht noch mit einem Terminbuch und möchtest du hin zu zu einer Online-Möglichkeit, Termine zu vergeben, sprich darüber. Das ist interessant für Kunden, also Patienten, genauso wie auch für neue Mitarbeiter. Und ich finde einfach, probier ganz viel aus. Mach einfach. Ich finde immer besser done than perfect. Mach es einfach. Und vor allen Dingen hol dir Hilfe, wenn du nicht weiter weißt. Es gibt ganz viele Berater da draußen wo man sich Hilfe holen kann für Webseiten, wo man sich Hilfe holen kann für Social Media, die einen unterstützen, ähm, da Posts, Beiträge, was auch immer hochzuladen, die dich da auch bei unterstützen, das Ganze in die Struktur zu bringen. Aber Sichtbarkeit, Netzwerken, Kontakte knüpfen, das ist heutzutage unerlässlich. Man ist nicht mehr alleine. Man ist nicht mehr die Eintagsfliege. Es ist so wichtig, dass wir uns, gerade in der Heimatbranche, nach außen hin zeigen, dass es uns gibt, dass wir da sind, was für einen wichtigen Stellenwert wir haben in der Gesellschaft, was für einen Wert wir haben und dass wir auch anfangen, uns, uns und unsere Leistung nach außen hin zu zeigen, und wie wichtig wir sind, gerade heute, 2024, nicht wegzudenken, nicht durch eine Maschine zu ersetzen. Es ist so wichtig, dass wir das nach außen hin auch zeigen, damit wir endlich dahin kommen, dass die Menschen da draußen unseren Wert erkennen, um dann auch eine angemessene Bezahlung zu erhalten. Das geht aber nur, indem wir alle sichtbar werden, von uns erzählen, von uns erzählen, ganz viel zeigen, wie es bei uns aussieht, wer wir sind, was wir machen, was wir tun, was für tolle Mitarbeiter wir haben, was für tolle Ergebnisse wir mit unseren Patienten erzielen. Wir dürfen uns nicht länger verstecken. Wir müssen rauskommen.
0: Ja. Und jetzt hast du vielleicht gerade neue Praxisräume. Jetzt haben wir, wir gerade bei dem Thema Zusammenarbeit Network aufbauen. Jetzt hast du gerade vielleicht neue Praxisräume. Und jetzt frag dich doch mal, wie kannst du die präsentieren? Wie schaffst du es, dass zum Beispiel... mach doch mal zum Beispiel einen Workshop in deiner Praxis. Lad doch zum Beispiel mal Kollegen ein. Mach doch mal ein Stadttreffen bei dir in der Praxis. Lad doch mal alle Heilmittelfaxen aus deiner Stadt, wenn du jetzt nicht in der Großstadt bist, Aber oder die Umliegenden einfach mal zu dir in die Praxis ein und zeig ihnen deine Praxis. Lass sie doch mal daran teilhaben, wie toll deine Räumlichkeiten sind. Nutze deine Praxis auch für Events, dass andere Menschen auch mal in deine Praxis kommen, weil ich weiß noch, damals, als wir unsere Praxis eröffnet haben, wir haben es für unsere Freunde und Bekannte haben wir eine Party gemacht. Ja, hätte man aber auch vielleicht einfach für Netzwerkpartner machen können, für ehemalige Arbeitskollegen, für alle, mit denen man schon mal gearbeitet hat, vielleicht aber auch einfach mit den Banker, mit dem Steuerberater, also guck doch einfach mal, wen du auf so ein Event in deine Praxis einlädst, weil wir sind stolz auf unsere Praxen. Wir können stolz auf unsere Praxen sein, weil wir ja wirklich auch viel Herzblut in die Ausstattung unserer Praxen legen. Und wie viele Menschen kennen gar keine Heilmittelpraxis von innen, weil sie ja vielleicht auch noch nie Kontakt dazu hatten. Deshalb überleg dir, wie schaffst du es auch dein Netzwerk oder die Zusammenarbeit mit Menschen so zu festigen, dass auch mal was in deiner Praxis, dass sie die dich und deine Räumlichkeiten kennen. Dass du die mal in dein Wohnzimmer einlädst. Mach doch mal eine ganz exklusive Veranstaltung für gute Geschäftspartner. Wäre doch auch mal richtig cool, oder? Oder du machst einen Workshop mit deinem Lieblingsthema in, deiner Thera- in deinem Therapiebereich und lädst mal, weiß ich nicht, jetzt gerade bei den Kindergärten machst du vielleicht irgendwas und lädst du mal alle Kindergartenleitungen aus der Umgebung ein. Oder alle Oberärzte oder Chefärzte aus irgendwelchen Kliniken, alle Handchirurgen, alle Neurologen, lad sie doch erstmal ein und guck mal, ob jemand daran Interesse hat. Also Werd aktiv. Warte nicht, bis jemand auf dich zukommt, sondern sie selber zu, dass du in die Verantwortung kommst, dass du in die Planung kommst. Und zum Beispiel, wir haben jetzt erstmal, wir haben jetzt, jetzt gibt's wieder, gibt es ja wieder Live-Events, viele waren ja jetzt hier schon auf, auf Online-Events und Jessica hat letzte Woche erstmal einen guten Kooperationspartner der Praxis, äh, der Handchirurgenzirkel Ruhe, wird dieses Jahr im April bei uns in den Praxisräumen stattfinden. Wie cool ist das denn bitte? Überleg dir doch auch mal da, wie kannst du wieder Fachleute und potenzielle Mitarbeiter oder auch Kollegen oder Praxisinhaber in deine Praxis holen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und was ich immer noch total wichtig finde, ist auch, zeig dich authentisch, aber auch zum Beispiel, im, man sagt ja Branding und Content Marketing, ne? also jede Praxis braucht auch so ein bisschen, finde ich, eine Markenidentität. Bei uns ist ganz klar, wir haben bestimmte Farben. Die finden sich überall wieder. In den T-Shirts, in den Räumen, auf den Flyern. Was passt auch zu dir und deinem Typ? Was spiegelt die Farben auch für dich wieder? Bleib dann dabei. Finde ich total wichtig, dass man auch da so einen Wiedererkennungswert hat. Dass man ein Logo hat. Dass dieser Wiedererkennungswert halt überall ist. Wir wurden damals ganz häufig nur anhand unserer petrolfarbenen T-Shirts erkannt. Nicht, wer, wer von uns beiden drin steckte, das wusste eh nie einer. aber Ach, heute, das war noch immer nicht. Ganz, heute noch nicht hatten wir letztes Mal erst wieder, dass jemand uns verwechselt hat. Obwohl wir ja nicht mal dieselben Klamotten hatten. Aber, damals, das hat, das hat, das war aber ähm, damals war ganz klar, wenn wir auf Stationen waren, wenn wir in den Krankenhäusern, wenn wir in den Pflegeheimen waren, man wusste, Ach, das sind die Ergos mit den petrolfarbenen T-Shirts. Das wusste man einfach. Und dir da auch dazu überlegen, wie schaffst du einen Wiedererkennungswert, sodass Menschen, wo du häufig bist, dich auch wiedererkennen, dass Pflegekräfte dich erkennen, dass Erzieher dich erkennen, dass Ärzte dich erkennen. Überleg dir auch da, was du da für ein Branding, für einen Wiedererkennungswert aufbauen
1: kannst. Genau. Und hol ganz gezielt auch Feedback von Patienten ein oder von Mitarbeitern. Feedback, also Testimonials, die du dann auch benutzt für deine Webseite oder für Social Media. Dass du Patienten mal darüber sprechen lässt, welche positive Erfahrungen sie bei dir gemacht haben und diese auch teilst. Oder warum es Mitarbeiter so schön bei dir finden, warum sie so gerne bei dir arbeiten und du auch das teilst. Das ist wunderbar. Das ähm, ist eine wunderbare, schöne Art von Sichtbarkeit, die dir, aber auch anderen so viel bringt.
0: Ja, zum Beispiel Google-Bewertung. Guck doch mal, dass du schaust, dass du gute Google-Bewertung bekommst. Frag doch mal Patienten aktiv danach, ob sie deine Leistung bewerten können und wollen. Und ich finde auch total wichtig, dass du dich zeigst. Zum Beispiel guck doch mal in deiner Branche. Wer hat denn zum Beispiel so einen Podcast, wo man mal über sich und seine Praxis erzählen könnte? Wer macht denn vielleicht gerade einen Podcast über Existenzgründung und man hat selber gerade eine Praxis gegründet und möchte vielleicht mal erzählen, wie man so seine Praxis gegründet hat. Vielleicht kann man die ja mal anschreiben und zu Gast in dem Podcast sein. Vielleicht gibt es aber auch Möglichkeiten, mal einen kleinen Artikel in irgendeiner Fachzeitschrift zu veröffentlichen äh, veröffentlichen über sich und seine Praxis, sein, Steckenpferd, seinen Weg, seine Besonderheit. Schau doch auch mal, wie du da öffentlich werden kannst, weil ich kann dir sagen, es gibt die Möglichkeiten. Die Leute werden aber nicht auf dich zukommen. Da darfst du dich bewegen. Und wie gesagt, es gibt Podcasts, die machen das gerade. Da kann man einfach an hallopraxisberatung at praxisberatung heilmittelde schreiben und einfach mal so seine Geschichte erzählen und mal fragen, ob man vielleicht mal zu Gast in dem Podcast sein dürfte. Und äh, dann gibt es da vielleicht einfach zwei nette Menschen, die einfach sagen, boah, total gerne, weil wir super gerne mit euch ins Gespräch gehen und auch gerne von euch hören, wie es so bei euch war und was ihr so erlebt habt. Ich sag mal so, es liegt an dir. <lacht> Unsere Plattform ist offen. <lacht> Oder welche Praxen haben zum Beispiel, kannst du andere Praxen unterstützen und ähm, im Social-Media-Bereich, mach doch mal eine Challenge. ne Zeig du mal deine Praxis, ich zeige meine Praxis Praxis. Ne? Heute zeigt jeder mal einen Praxisraum. Findet zehn Praxen, wo ihr jeden Tag denselben Content teilt. Ne? Heute zeigen wir unseren Teamraum, morgen zeigen wir unsere Garderobe, übermorgen zeigen wir unsere Toilette, dann zeigen wir unseren Praxiswagen. Und dann verlinkt ihr euch immer gegenseitig, soll ja auch funktionieren. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann, Die muss man aber selber initiieren und ich finde, deshalb ist für mich wirklich, wirklich sichtbar werden ein wichtiger Erfolgsbaustein für deine Praxis.
1: Ich hoffe, du hast die Folge heute sehr genossen. Du konntest ganz viel für dich mitnehmen zum Thema Sichtbarkeit, gerade zur Praxisgründung oder wenn du am Anfang stehst, warum das so wichtig ist und dass das nicht mehr wegzudenken ist heutzutage, die Sichtbarkeit und warum sie ein ganz wichtiger Baustein ist auf deinem Weg zu einer erfolgreichen Praxis. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst und du hast Fragen, du möchtest gerne zum Thema Finanzen, Sichtbarkeit, Akquise, Planung, möchte einfach noch enger, noch mehr wissen und noch enger mit uns zusammenarbeiten, dann wäre Praxis Beginner vielleicht was für dich. Schau da super gerne rein. Ganz viele Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden haben da schon großartige Erfahrungen mitgemacht. Ich freue mich, von dir zu hören und dich bald zu sehen. Und sag dir einfach, einen schönen Tag. Bis dahin. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen.
0: Dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt und damit die Therapiebranche so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.